0: Bienvenue sur le podcast des engagés. Ce podcast donne la parole aux femmes et aux hommes engagés pour une cause dans tous les domaines. C'est leur histoire, leur combat, leur parcours, leurs doutes et leur joie. L'engagement est contagieux. Inspirez-vous et bonne écoute. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je reçois un engagé pour la nature, Jean-Baptiste Bosson. Jean-Baptiste est glaciologue, membre du Conseil National de la Protection de la Nature. Depuis 15 ans, il étudie les glaciers du globe pour montrer l'intérêt de ces zones et faire en sorte qu'elles soient mieux protégées. Dans cet épisode, on va parler de politique, de Descartes, dhyper objets de bonheur, d'amitié, de vertige, de poésie, d'écologie et beaucoup de montagnes et de glace. J'espère que vous serez autant inspiré que moi. Bonjour Jean-Baptiste. Salut. Je suis très heureuse de te recevoir et de te rencontrer. Je dois dire que je suis aussi très curieuse. C'est la première fois que je m'entretiens avec un glaciologue. Alors, qu'est-ce qu'un glaciologue On va y venir tout à l'heure. Aujourd'hui, on va parler de ton engagement sensible et scientifique pour les glaciers au profit de la nature. Voilà comment je vais peut-être résumer ça avant qu'on en sache un petit peu plus. Avant de commencer, tu peux s'il te plaît nous dire qui tu es
1: J'ai grandi entre la France et la Suisse, euh, à la frontière vraiment, et euh, j'ai la double nationalité, hein, un peu un pied de chaque côté. Et puis j'ai grandi dans un paysage euh, à côté de Genève entouré de montagnes, et ça a toujours été très important dans ma vie de regarder les montagnes tous les jours. En fait, On les voit, on s'émerveille, on voit la neige en fonction des saisons, on voit les glaciers tout au fond euh, vers Chamonix et... Et voilà, je crois que mon, mon parcours de vie, a été largement inspiré par ce terreau euh, euh, en lien très fort avec une nature forte, un paysage de relief autour de moi. Et, et voilà, donc après, j'ai été passionné de cartes toute ma vie. Encore maintenant, je regarde beaucoup de cartes euh, et je, je me suis tourné peu à peu vers dans mon parcours académique. J'ai commencé par les sciences politiques. Après, j'ai fait de la géographie et à la fin, je me suis intéressé au glacier et donc à la glaciologie. Et donc, c'est un parcours un peu non linéaire, très fort avec la nature et puis ces euh, paysages et ce, cette géographie autour. Moi, ça euh, suis vraiment tout petit passionné.
0: Comment est-ce qu'on euh, arrive à la glaciologie
1: En fait, c'est assez particulier parce que moi, quand je dis que je suis glaciologue, bon, déjà, j'ai fait un doctorat sur les glaciers, mais je n'ai pas suivi les cours de base en physique des glaciers. Et, mais... Bon, ça ne m'a pas empêché de publier dans, dans le journal of Glaciologie, qui est un peu la Bible de la glaciologie sur Terre, euh, scientifique, de publier cet été un article dans Nature sur euh, l'évolution future des glaciers sur Terre avec les collègues glaciologues et, et écologues. Donc, je me sens complètement légitime, hein, mais euh, je ne suis pas un, un glaciologue, en tout cas assez commun, ou en tout cas avec le profil euh, qu'a qu l'immense majorité de mes, mes collègues. Et. Euh, en fait, quand on dit qu'on est glaciologue, tous les, tous les gens pensent que je suis une espèce d'alpiniste euh, qui vit dans les glaciers, euh, qui a peur de rien. Qui... Ça impressionne toujours les gens. Je pense que si, vous voulez, si, on, veut, ouais, si on veut impressionner les gens, c'est un des métiers les plus impressionnants, je trouve, pour le vivre. Et euh, en fait, moi, je ne suis pas trop alpiniste, voire bon, même pas du tout. Je suis un montagnard, hein. je fais beaucoup de montagne, mais en fait, moi, j'ai un grand vertige depuis que je suis né. Et ça, les gens, c'est un peu le paradoxe. quoi. Oui, du, du passionné de la mer qui a le mal de mer. Ben, moi, je suis passionné des montagnes qui et qui vit et travaille à leur service, mais qui a le vertige. Mais bon, en fait, ça me va très, très bien. En fait, euh, j'ai n'ai aucune volonté et velléité d'être maître et possesseur de la nature et des montagnes comme Descartes l'avait théorisé. Euh, mettre mon piolet et mon, le drapeau de l'humanité ou mon drapeau partout, j'en ai rien à faire. Moi, je trouve ça au contraire très, très beau et très poétique d'avoir des zones de nature qui me sont interdites euh, pour des raisons physiologiques, euh, à cause de mon vertige. Et en fait, je trouve ça très beau d'avoir une nature sauvage, hors de portée, que moi, en plus, c'est vraiment le, le, le but de ma carrière aujourd'hui, c'est de protéger ces zones, et, et pas pour y être moi tout seul et en profiter, au contraire, pour les laisser à la nature, et l'humanité en a terriblement besoin en 2023, et... Euh, et donc, je suis arrivé au glacier, je pense, en fait, par Sciences Po, au début, euh, quand j'étais en sciences politiques, j'étais, j'étais un peu malheureux en Amphi, je m'ennuyais, je découvrais vraiment les livres à ce moment-là. Je lisais beaucoup de livres de littérature pendant les, les cours en Amphi, et, et beaucoup euh, de littérature euh, d'alpinisme et de montagne et de. Et je crois que j'étais fasciné par les glaciers à ce moment-là. Et, et du coup, à ce moment-là, si j'avais une baguette magique quand j'étais en sciences po là, en licence à 21 ans, eh ben, si on m'avait dit tu veux faire quoi de ta vie, j'aurais dit je veux devenir glaciologue. Je ne savais pas pourquoi. J'aurais pas su dire pourquoi, mais un... Et en plus, moi, j'ai fait un bac S. Parce que j'ai suivi le flux, mais je suis archi nul en maths. Je ne suis pas un scientifique euh, matheux physicien ou quoi que ce soit. Je pense que j'ai un niveau de quatrième de en maths. Hein. Et... et euh je voulais devenir glaciologue. Je n'ai pas compris tout de suite pourquoi. Euh, c'était vraiment un truc fort, hein, parce que du coup, j'ai quand même été vers la géographie alpine, puis la glaciologie, puis dans mon doctorat. Donc, c'était vraiment une espèce d'attraction très, très forte. Comme... J'ai compris bien après pourquoi. En fait, je pense que les glaciers sont un extraordinaire objet politique. Beaucoup plus qu'on croit. Et, et que moi, mon approche des glaciers, de la glaciologie, aujourd'hui, dans mes articles scientifiques, aujourd'hui, je suis à Paris en ce moment pour le One Polar Summit, euh, qui, est, qui, est, qui est un événement organisé par l'État français pour protéger les glaciers. En fait, c'est un extraordinaire objet politique comme il y en a peu aujourd'hui dans la nature. En fait, euh, pour protéger la nature, d'avoir toutes les théories scientifiques, toutes les connaissances sur l'écologie fine. La, la, la science, on a tout sur la table, mais on a de la peine à convaincre. Par contre, il y a des objets comme ça dans la nature qui sont extraordinairement euh, iconiques, euh, emblématiques et qui engagent les gens. Et on n'a pas besoin de science à côté. Et je pense que les glaciers... Regardez, moi, je travaille avec le, le WWF beaucoup. Euh, on est Sur le projet qu a, que j'ai développé, où ils sont partenaires maintenant. Bah, Ce n'est pas pour rien que nos amis du WWF, ils ont choisi le panda. En fait, c'est si on veut protéger la nature, quoi, de plus beau que quelques espèces ou quelques objets comme ça symboliques, ça ne veut pas dire que les autres sont moins importantes. Mais allez savoir pourquoi, dans l'histoire humaine, on va s'attacher à certains objets comme ça qui sont totalement iconiques. Et en fait, les glaciers, je l'ai compris bien après, hein, mais mon attraction en Sciences Po pour les glaciers, c'était... En fait, je voulais très modestement essayer de sauver le monde. Ce n'est pas, pas du tout euh, comment dire, euh, la grosse tête que de dire ça, mais très modestement, je voulais mettre ma vie et mon engagement professionnel et personnel au service de sauver le monde dans un moment où on détruit tout sur Terre, dans un moment hyper critique pour l'humanité. Et en fait, mon attraction pour les glaciers, je pense qu'elle était inconsciente au début, puis aujourd'hui consciente, mais qu'elle était à travers cet objet, on peut... C'est un, un des points de bascule. Et un jour, il y a... Un, un, un artiste qui m'a raconté ça, il m'a dit « Mais en fait, tu parles des glaciers. Euh, » Michel Foucault, qui est un des grands philosophes français du XXe siècle, il, il, il avait décrit ce qu'il lui il appelait les hyper-objets. Il a beaucoup travaillé sur les prisons, il a beaucoup travaillé sur des objets comme ça, en disant « Si on travaille sur les prisons, on arrive à bouger la société. » Et donc, si on, on travaille sur les glaciers, on arrive à... la société, elle, elle a des points de bascule comme ça, où il y a des hyper-objets qui concentrent un peu tous les grands enjeux. Et si on travaille dessus et qu'on arrive à faire bouger la société dessus, en fait, on bouge tout le système.
0: Puisque ton ambition, on l'a entendu, elle, a, elle est de, de sauver la nature à travers cet objet politique, ce qui est très, très noble. Comment se passent tes journées au service de cette cause
1: Alors, euh, toi aussi, c'est un espèce de mythe. Quand on dit qu'on est glaciologue, les gens moi, ils s'imaginent que je suis tout le temps sur le terrain avec mes piolets, mes, mon piolet et puis mes crampons. Et, et en fait, je vais peu sur le terrain, mais c'est un choix délibéré aussi. Je pense que il euh, bon, y a des collègues qui sont beaucoup sur le terrain. Moi, j'ai une équipe euh, avec des des, des 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 gens que j'ai engagés pour aller sur le terrain aussi, euh, pour collecter les données. Mais je, moi, je pense que, alors, je comment dire, je mets pas du tout pas d'importance au travail scientifique. Il est fondamental. Hein. On a publié dans Nature cet été parce qu'on a besoin de la science et d'avancer dans la connaissance dans cette nuit un peu qu'est l'humanité en 2023. On a besoin de mettre de la lumière scientifique là-dessus. Mais je pense que l'immense enjeu de la décennie qui est aujourd'hui devant nous, ou de l'année 2023, c'est euh, comment faire politique, comment faire de la bonne politique, comment euh, réorienter la société dans le bon sens à partir de la science, à partir de données objectives. Et donc moi, finalement, aujourd'hui, mon, mon objectif ou mon ambition, elle n'est pas tellement de produire de la nouvelle science complètement... Euh, euh, inédite pour être, euh, faire les plus grands papiers scientifiques et avoir un statut scientifique un jour. Je, je n'ai pas le niveau et je n'y arriverai pas. Et ce n'est même pas le but. Le but, c'est comment cette science, on la produit utile pour les décideurs politiques, pour les décideurs économiques, pour les citoyens surtout, pour les territoires et comment, grâce à ce récit si scientifique, et c'est exactement ce qu'on est en train de faire nous, et on le fait aujourd'hui avec le ministère de la Transition écologique, comment on transforme, en fait, en fait des, comment on est dans des, des science-based, basés bon, sur la science, mais comment. Et en fait, mon quotidien, ouais, il est un peu sur le terrain, mais très peu finalement. Mais... Et finalement, beaucoup plus maintenant en Réunion à Paris. Alors, euh, je suis devenu un glaciologue des villes, hein, mais euh, j'ai été nommé au Conseil national de la protection de la nature, qui est, qui est une des arcanes françaises d'accompagnement de, des politiques nationales sur la protection de la nature. Euh, en fait, ça se passe beaucoup là, ça se passe dans ce genre de choses. Malheureusement, le pouvoir en France qui est très centralisé, beaucoup de choses se décident à Paris je passe de plus en plus de temps à Paris, mais ce n'est pas un plaisir ultime étant glaciologue, je préfère être dans mes montagnes. Hein. Mais euh, il faut convaincre partout, il faut convaincre dans les territoires, il faut convaincre là où le pouvoir il est, là où les politiques se décident. Et, et donc mon quotidien, moi, c'est beaucoup de réunions euh, euh, voilà, dans des comités scientifiques, soit en bilatéral, soit en multilatéral, avec les acteurs euh, de la protection de la nature, les acteurs scientifiques, les acteurs économiques. Essayer de les embarquer, de les engager, de les mettre face à leurs responsabilités, mais de, les, de leur vendre aussi un récit qui est positif, qui est un récit de l'engagement. Et puis aussi beaucoup avec les acteurs, évidemment, euh, des politiques publiques. Donc ça va des élus locaux jusqu'au jusqu ministère. Euh, par exemple, j'étais avec la secrétaire d'État à la biodiversité la semaine dernière. Et puis évidemment aussi beaucoup avec les citoyens. Euh, moi, je suis un démocrate total. Euh, je crois que ça va passer par l'engagement des citoyens, donc il faut les mobiliser.
0: Alors précisément, on comprend bien ton engagement qui est, qui est très fort. Qu'est-ce que les glaciers ont à nous apporter
1: En fait, les glaciers, on ne s'en rend pas compte, mais sont indispensables à la, à la planète telle que nous, on vit. On est, nous, on est là, notre espèce de singe, la sapiens, on est là depuis 250 000 ans. Et depuis 250 000 ans sur Terre, la Terre a déjà été très chaude et sans glaciers. Mais depuis 250 000 ans que nous, on est là, on est dans une phase de l'histoire de la planète où la Terre, elle est plus tempérée, et notamment elle est tempérée grâce aux glaciers. C'est des espèces de frigos géants qui couvrent 10% des terres émergées, et donc, depuis qu'on est là, donc dans les gènes, hein, vraiment, chaque seconde de chaque vie d'homo sapiens, c'est totalement lié aux glaciers. Parce que les glaciers sont une composante fondamentale du climat terrestre, c'est le rendre tempéré. Euh, les glaciers aussi, ils, ils stockent énormément d'eau douce. Si tous les glaciers fondaient, le niveau marin, il augmente de 66 mètres demain. Donc, ça, ça dit juste l'ampleur colossale qu'on aurait imaginé juste... En Juste quelques dizaines de centimètres, on a des centaines de milliers, voire des millions de réfugiés climatiques. On augmente au mètre, à la dizaine de mètres, on va passer aux centaines de millions de réfugiés climatiques. Euh, Aujourd'hui, le système économique est construit beaucoup sur les traits de côte, parce qu'on a échangé à l'heure du commerce à l'anthropocène, notamment beaucoup avec les bateaux et avec les ports. Donc si le niveau marin augmente, euh, tout va basculer. Hein. Euh, et donc, dernière chose fondamentale, les glaciers régulent le cycle de l'eau sur les continents, donc dans la vallée du Rhône. Bah, ils permettent qu'on ait pas trop d'inondations en hiver et à l'inverse qu'on ait de l'eau en été quand il fait chaud et sec. Grâce à ça, on refroidit les centrales nucléaires, on a de l'eau douce, on a de l'eau potable à Lyon, on irrigue dans la vallée du Rhône et on a des melons à Paris en été, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Euh, en fait, ils n'ont pas l'air importants. Quand on vit loin d'eux, ouais, c'est un bel objet dans le paysage, puis ça fait plaisir aux alpinistes et aux glaciologues. En fait, ils sont indispensables à nos vies, à chaque seconde de nos vies à tous, et c'est pour ça qu'il faut les protéger. Ma... C'est
0: un, un rouage essentiel d'un écosystème en réalité. C'est ça que tu nous dis C'est un rouage
1: le... essentiel de la planète Terre. Mmh. Et, mais, mais finalement, comme les forêts, comme les océans, comme les rivières, en fait, on, on, se rend, on a l'impression qu'on peut détruire la nature à l'infini. Que oh, allez, on, Si on détruit la petite rivière qui est à côté de chez nous, la petite zone humide, le, la marécage qui est à côté de chez nous, on va la sécher. La forêt, oh, on n'aura pas beaucoup d'impact parce que sur Terre, il y a d'autres forêts. En fait, on est en train de faire ça partout sur Terre en même temps. Il y a plus de la, les, les écosystèmes, ils sont poussés au-delà de leur point de bon fonctionnement sur Terre. Les, toutes les alertes scientifiques, elles le montrent. Et en fait, on a besoin de protéger la nature et de retrouver un équilibre entre nous, notre, notre manière de vivre et la nature, et, et, et la nature des générations futures. Hein. Je pense qu'on parle juste du, du, du sort de nos enfants, là. Et, et donc, euh, et les glaciers, je pense qu'ils sont... On n'essaye pas de dire qu'ils sont plus importants que les autres. C'est pas tout est important dans la nature. Et moi, je, me, je travaille pour protéger toute la nature. Je ne fais pas de distinction. Par contre, il y a des objets dans la nature qui sont plus iconiques et qui permettent de faire changer les choses. Et je pense que les glaciers sont incroyables pour ça, sur le climat, sur la protection de la nature. Et deuxièmement, il y a des objets dans la nature qui ont une disproportion en, en écologie. On appelle ça des fois des espèces clés de voûte. Un bon exemple, c'est les abeilles. On dit si on enlève les abeilles sur Terre, elles n'ont pas l'air plus importantes qu'autre mmh. chose. Si on les enlève, il n'y a plus de pollinisation ou il y a beaucoup moins de pollinisation et les systèmes s'effondrent. En fait, les, le monde avec et son glacier, c'est pareil. Ils couvrent entre guillemets que 10% de la planète. Et à Paris, ils sont très loin de nous ou pour beaucoup de, de gens sur Terre, ils sont très loin. En fait, si on les enlève, le système, il change totalement. Et donc, il faut préserver ces clés de voûte et nous, on s'engage
0: là-dessus. Est-ce que les uns et les autres peuvent, justement, et c'est la deuxième partie de notre entretien, comment s'engager
1: mmh. Bon, si on veut sauver les glaciers sur Terre, et là, c'est ce qu'on a dit aussi au One Polar Summit, et ce qui va être rappelé au président Macron, on peut faire tous les sommets internationaux qu'on veut sur la protection des glaciers. Le, le, la, la chose numéro un est à faire, c'est appliquer l'accord de Paris. Donc ça, je pense que là, pour le coup, si les gens veulent s'engager pour les glaciers, mais juste s'ils n'ont pas le choix, ils ne le savent pas, mais ils n'ont pas le choix, ou alors, en tout cas, eux et leurs enfants vont avoir des vies très compliquées, euh, et leurs petits-enfants encore plus, euh, il faut appliquer l'accord Paris, et ça, ça nous concerne tous. Ça veut dire que ça concerne chaque citoyen, comment on peut réduire notre impact carbone, comment on peut moins prendre l'avion, moins prendre la voiture, moins manger de viande, etc., etc., euh, comment on peut en parler à nos élus, voter pour les gens qui ont envie de s'engager pour ça, et pas pour voter par des, pour des gens qui sont climato-sceptiques ou climato-relativistes qui font reculer les, les échéances. Aujourd'hui, on sait très bien que ça va être très très dur à appliquer l'accord à Paris. Là. Mais l'État français, moi je le rappelle, a été condamné par deux fois par le tribunal administratif de Paris pour une action climatique. Euh, L'idée, n'est pas de les mettre au pilori l'État français. L'idée, c'est de dire qu'il y a des traités internationaux qui ont été ratifiés, il y a des engagements nationaux qui ont été pris. On demande juste pour la survie de la planète, la vivabilité de la planète, pour la survie des glaciers, évidemment, mais juste pour la vivabilité de tous les êtres vivants, y compris humains, sur Terre. On a besoin d'appliquer l'accord de Paris. Un, on n'a même pas besoin, c'est indispensable. Donc la première chose, si vous voulez vous engager, essayez de diminuer votre impact ca carbone et essayez d'élire des gens qui ont envie d'accélérer là-dessus, de donner des solutions politiques. Il y en a partout des solutions sur la sobriété. Euh, ça, c'est fondamental. Et en parallèle, nous, dans le projet que j'ai développé qui s'appelle « Ice and Life euh, », en fait, on essaie de proposer des solutions très concrètes dans les territoires. C'est un peu l'autre face du miroir. C'est, un, atténuer le climat. Et ça, ça se joue partout pour tout le monde. Donc, y compris dans les territoires de montagne, mais aussi à Paris, aussi à, au Bangladesh, par exemple. Et en parallèle de ça, il faut augmenter la protection sur les... Sur... C'est-à-dire que les glaciers, aujourd'hui, il y a encore des glaciers qui sont détruits à la pelleteuse hein, en France et dans le monde, euh, pour des domaines skiables, pour des compagnies minières... Euh, c'est inadmissible en 2023 sur Terre. Quand on ne connaît leur importance et ce sont des biens communs hérités de l'histoire de la Terre qui sont sur des sites fonciers publics, euh, ça c'est important de le dire, c'est inadmissible qu'on les détruise pour des intérêts privés, court-termistes. On sait très bien qu'ils sont délétères pour la suite de l'histoire de l'humanité. Comment ces gens peuvent regarder leurs enfants en face Donc ça, si on protège les glaciers concrètement dans les territoires, on, on, on empêche ça, et en parallèle, on protège aussi, nous c'est vraiment ce qu'on développe dans and c'est un récit sur protéger aussi la nature qui va succéder aux glaciers. Les glaciers sont en train de fondre, on, déjà fort, on a déjà perdu 60% de la surface glaciaire en France, dans les Alpes françaises, c'est ça, depuis 1850, hein. donc c'est hier, en 170 ans, on a perdu 60% de la surface, et donc nous on essaie de montrer que regardez là où les glaciers se sont retirés, on préférait avoir des grands glaciers, ils ne sont plus là, on les a déjà fait fondre, bah par contre, on a une deuxième chance très concrète à protéger ces zones et à laisser les forêts, les lacs, les rivières se développer. Et ce faisant, en fait, on laisse des refuges pour le vivant, pour les oiseaux, pour les insectes, pour tout, tout, tout le vivant en général. C'est fondamental à l'heure de la sixième extinction de masse. On ne sait pas vivre sans eux. Hein. On a l'impression qu'on peut continuer à faire éteindre toutes les espèces sur Terre et que ça va bien se passer. Ça va très mal se passer hein, si on n'a pas de nature vivante autour de nous. Et aussi, on préserve les stocks d'eau du futur. Si on n'a plus les grands glaciers qui régulent le cycle de l'eau et qui nous donnent de l'eau en abondance en été, eh ben demain, si on a des lacs, des zones humides, des sols qui sont en bonne santé, on a des sources dans les territoires. Donc, c'est protéger la ressource en eau de nos enfants en protégeant ces zones. Et dernière chose, si on protège ces zones et qu'on les bétonnise pas en un temps record pour faire du business, en fait, on permet à la nature de séquestrer du carbone. Euh, dans, via des nouvelles forêts, via des nouveaux sols. Et donc, ça apporte une petite partie de la solution sur la transition, euh, sur l'atténuation la, enfin la, du, du changement climatique. Donc, vraiment, ce qu'on essaie de dire, c'est agissons en parallèle sur appliquer l'accord de Paris, et ça, ça concerne tout le monde, et en parallèle sur les politiques nationales à locales d'augmentation de la protection très concrète de la nature. Et ça, si vous voulez vous engager, c'est pareil. Vous pouvez euh, convaincre les élus, en parler à vos élus, voter pour les bons élus qui auront dit de s'engager sur la protection de la nature, euh, et puis euh, vous engager dans des associations qui portent ça. Il euh, y a beaucoup d'associations de protection de la nature partout, mais si vous habitez à, à Paris ou à Bordeaux, bah, vous pouvez vous engager sur les glaciers alpins ou pyrénéens si ça vous intéresse, mais vous aussi vous pouvez vous engager sur la protection des forêts qui a à 5 km de chez mmh. vous. La protection de la nature, elle va marcher si chacun s'intéresse à son rayon de nature qui a 10 km autour de chez lui. On allez pas protéger les éléphants en Afrique, on en a besoin, mais allez protéger euh, les bois qui y a autour de Paris qui mmh. sont encore à haute naturalité et où il y a encore une belle nature qui fonctionne. L'enjeu, il est là. Hein. Et donc, euh, euh, engagez-vous. Et puis, si vous ne savez vraiment pas quoi faire, vous n'avez pas de temps, financez, en fait... Euh, euh, pour être très honnête, il y a un vrai déficit d'engagement de politique publique sur la protection de la nature. Je, je, je donne juste un chiffre, mais tout est dit dans ce chiffre. Les subventions allouées en France à la protection de la nature, sous quelque forme que ce soit, c'est un milliard d'euros par an. Les subventions aujourd'hui qui directement détruisent la nature, mais donc nos impôts qui sont utilisés dans des activités qui détruisent la nature, c'est 7 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, le, le déficit, il est. On met, on met 6 milliards de plus aujourd'hui par an pour détruire la nature, en mettant des pesticides, en détruisant la nature, qu'en la protégeant.
0: Un point aussi qui m'a beaucoup intéressé pendant que nous avons préparé cette interview, c'était cette idée aujourd'hui que tu, tu soutiens qu'on peut faire et qu'il faut faire peu, mais très bien.
1: En fait, euh, euh, on sait tous que le devenir de, de l'habitabilité de la planète, de la vie de nos enfants. Elle va dépendre de notre capacité à partager les ressources, à partager la planète, à, à la rendre vivable et durable. Et aujourd'hui, on consomme la ressource de nos enfants. Il hein. faut tous se le dire. Hein. On, on vide le compte en banque naturel de nos enfants. Hein. Et on fait quand même des enfants. Et puis on, euh, comment la, la clé de l'avenir, c'est la sobriété. Mais une sobriété heureuse. Hein. Euh, la clé du futur, c'est... Moi, je suis un engagé du bonheur et de, de, de politique. Enfin, de... de, 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 de dire de propositions de solutions positives. En fait, euh, un bon exemple de ça, moi j'ai très peu voyagé dans ma vie, je n'ai pas fait des safaris, je, 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 travaille, dans, je travaille pour l'UICN, qui est la plus grosse organisation internationale de, de protection de la nature sur tous les sites du patrimoine mondial dans le monde. On a fait la première étude sur les glaciers du patrimoine mondial. Je n'en ai jamais vu aucun sur aucun autre continent, hein, parce que je n'ai pas voyagé, mais c'est un choix volontaire. Euh, mais je ne suis pas malheureux. Euh, je n'ai pas vu le Kilimandjaro, je n'ai pas vu les je n'ai pas vu le Los Glaciares National Park en Argentine, mais je suis pas malheureux. Euh, je serais très heureux de les voir dans ma vie, j'espère, peut-être. Mais bon, il y aura un engagement, de, une grosse question de bilan carbone. En fait, moi, je suis très heureux d'avoir découvert la nature autour de chez moi et de connaître le nom des oiseaux qui m'entourent, de m'émerveiller pendant le confinement. Bah, dans mon rayon d'un kilomètre, de, de voir plein d'espèces d'oiseaux, d'être au milieu d'Annecy. Moi, j'habite à Annecy, bah, de voir un simple plongeur qui un oiseau qui vit euh, sur Terre mais qui se nourrit dans l'eau. Et en fait, euh, cette sobriété d'une reconnexion avec la nature, qui est pas, on ne va pas faire du VTT, du ski, des activités, on va juste euh, ouvrir les yeux dans la nature et se reconnecter aux forêts, autour de nouveaux arbres. Ce n'est pas un loisir, ce n'est pas un terrain de jeu, la nature. La nature, c'est un lieu de vie. Ou si on ouvre les yeux, en fait, on découvre des trucs incroyables. Et ça, ça rend heureux, euh, se connecter au vivant comme ça autour de nous. Et ça, je pense que c'est fondamental que la clé, elle ne passe pas par une nature de loisir. Il faut faire des parcs d'attractions dans la nature. Et puis, tout ce qu'on fait sur la transition, c'est du loisir. Et puis, c'est du business et c'est de la croissance. L'avenir, la clé, elle est dans la sobriété et dans un rapport très sain à une nature euh, autour de nous et une reconnexion. Et ça rend heureux. Moi, je suis profondément heureux. Hein, de... Cet engagement rend heureux. Et donc, le peu est bien, ça veut dire... En fait, il ne faut pas brasser de l'air dans tous les sens. Et, et moi, mon succès ou le succès de la protection, il ne sera pas d'être partout, tout le temps, de faire 10 000 actions. Faisons, soyons très exigeants. Euh, soyons, je pense qu'on est en train de, en quelque sorte, vraiment modifier la législation et de révolutionner pour la première fois la France, à travers les travaux que je porte, va avoir une, un engagement fort sur la protection des glaciers, de la haute montagne et des écosystèmes qui naissent après les glaciers. Ça, c'est historique, hein, dans toute l'histoire de la France, pour la première fois dans la stratégie nationale biodif qui va sortir dans les prochaines semaines par la secrétaire d'État, il y aura un engagement de la France sur la protection des glaciers. C'est le travail de fond, de des années, de, de convaincre d'excellence scientifique. Chacun fait comme il veut, mais je pense qu'il faut euh, que chacun en réfléchisse à l'impact maximal qu'on peut avoir sur ce qui est transformationnel. Comment on peut transformer ce monde et le rendre beaucoup plus vivable et qu'on soit heureux. Mais c'est un, une vraie transformation du bonheur. Hein. C'est une transformation d'une joie, de découverte de l'altérité envers les humains et envers les non-humains. Ça rend plus solidaire, ça rend plus proche de nos voisins, humains et non-humains. Non -humain, je, je le rappelle, ce n'est pas un truc, euh, devenez dire écologiste avec la caricature de Macron et des Hamish et puis euh, euh, chauffez-vous, allez avec des lampes à huile et allez, allez vivre dans des grottes. Ce n'est pas du tout ça. C'est une vraie sobriété de comment on, 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 peut, on peut se réinventer collectivement euh, entre humains et avec les non-humains.
0: Ta réussite, tu la dois à beaucoup de persévérance une forme de foi, finalement, de croyance, de rencontre, d'amitié scientifique et beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Est-ce que c'est comme ça que tu peux résumer ce succès
1: Beaucoup de travail, beaucoup d'exigence, beaucoup d'amitié. Hein. Je pense que euh, je... les partenaires du projet sont tous devenus des amis proches ou des. Moi, je crois à cette. À cette... Comment dire, à cette écologie, comme je disais, du bonheur et, de, et un engagement dans la joie et dans l'amitié autour de valeurs de courage, de valeurs d'engagement mais de, de valeurs humaines, d'amitié. D'être un, une conjonction où on se retrouve sur l'engagement et l'ambition pour la nature, c'est une aventure humaine d'amitié, de regard, de, de tendresse, d'êtres de, de, ouais, de, 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 qui s'inspirent les uns les autres et qui se poussent en avant. Et c'est juste ça. L'engagement, c'est ça.
0: Et beaucoup de poésie, j'ajouterais. Merci beaucoup, on te souhaite le meilleur. Et bon retour à Annecy. Merci, merci,
1: merci à toi et bravo pour tout ce que tu fais aussi.
0: Merci. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a inspiré. Pour soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à en parler, à nous suivre sur les réseaux sociaux et à l'aimer sur vos plateformes d'écoute préférées. À très bientôt